0: Universo Associativo na Rádio Latina, um espaço que dá
1: voz ao associativismo no Luxemburgo. Vamos
2: fazer um bom trabalho.
3: Uma nova dinâmica.
1: E reunir os filhos, de propor atividades de letramento, da cultura. Neste sábado
2: vamos receber no Universo Associativo da Latina a Associação de Divulgação e Intervenção Educativa à Dia.
4: Das 14 às 15, com Ana Cristina Gonçalves e Pedro Maria.
2: Muito boa tarde, eu sou o Pedro Maria. A Rádio Latina traz-lhe aos sábados às duas da tarde o Universo Associativo para que possa conhecer as associações lusófonas sem fins lucrativos no Luxemburgo e atividades que desenvolvem no país. Temos connosco duas representantes da Associação de Divulgação e Intervenção Educativa, à Dia e que a Ana Cristina Gonçalves nos vai apresentar. Olá, Cristina, muito boa tarde.
1: Olá, Pedro, boa tarde, e uma boa tarde também para si, que nos acompanha do outro lado do rádio. Temos hoje em estúdio a Sónia Vozniak, que é presidente da ADIE e também a Cristina Ribeiro, no cargo de Vice-Presidente. Sejam de novo bem-vindas ao Universo Associativo. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
2: Nós, antes de irmos mais assim ao detalhe sobre os motivos hum, do vosso regresso ao programa, eu pedia talvez à Sónia Vozniak que nos contasse um pouco, aliás, também aos nossos ouvintes que não ouviram a nossa última conversa, da última vez que cá estiveram, quais são as origens desta Associação, só para relembrar em especial sobre os objetivos e quais. Quando é que nasceu a Adia?
0: Então, a Adia, como como referi na minha presença aqui no, no vosso programa, na última presença, nasceu a partir do... no âmbito dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa. Eu sou professora de Português aqui no Luxemburgo desde 2006, e verifiquei que havia uma certa falta de conhecimento a nível de certos estilos musicais presentantes do nosso país. Entretanto, surgiu também a ideia de, de fazer uma visita de estudo a Lisboa com os alunos, mas havia a questão de que nem todos tinham condições financeiras para suportarem essa ida a Lisboa. E então, em simultâneo com a minha colega Carmen, também é graças a ela que foi possível criar a, a associação, pensámos numa iniciativa onde colocássemos em prática realmente o contato dos alunos com os estilos musicais, que é o, o fado e o canto alentejano, e arranjar também uma maneira de podermos ajudar, entre aspas, não é, os pais mais carenciados, em que os filhos não podiam ir a Portugal e que pudessem, no fundo, também acompanhar aqueles alunos que têm mais posses financeiras. E foi aí que criámos o primeiro evento, foi de Canta Lentexano e o, e o Fado, que demos o nome de Patrimónios Imateriais, mas visto ter havido... Um um grande sucesso no evento e os pais terem que nos ajudar no próprio dia, porque nós com a pouca ajuda que tínhamos na altura não conseguimos suportar toda...
1: Deu <risos> ah,
0: deu, e então os pais acabaram por, uh, alguns entrarem para o balcão, ajudarem a fazer bifanas e a vender bifanas e pronto e foi assim, visto, e ainda fizemos um segundo evento de contos com humor com comediante Jorge Serafim e então superou também as nossas expectativas... E os pais, os próprios pais, propuseram criar então uma associação, até porque nós tínhamos muitas dificuldades para conseguir uma sala, porque se nós queríamos agariar fundos para a visita de estudo a Lisboa, estar a pagar também salas já era complicado. E então, pensando em todos estes detalhes, criou-se a Associação Adi.
2: E estamos a falar em que ano?
0: 2017.
2: 2017. Sim.
1: Perguntou agora à Cristina Ribeiro o que é que... A Dia está a preparar para festejar o quinto aniversário já no mês de maio, uma vez que esse evento é a principal razão de estarem de regresso ao universo associativo e já não falta muito para o ah. grande dia, digamos.
5: Exato, portanto, a associação, o próximo evento que está a preparar para fechar o quinto aniversário e também para engrear fundos para a visita de estudo, que será do 23 ao 27 de maio, mais uma vez um evento de patrimónios imateriais que vai ser realizado no dia 14 de maio em Soleuvre, no Cheia Portanto, é património imaterial em que teremos a atuação de três artistas, em destaque será o Miguel Moura, um jovem cantor alentejano, que penso eu vai ter um grande sucesso. Pronto, e isto também, este evento, todos os fundos que vamos engriar será para a nossa visita de estudo, que terá lugar do 23 ao 27 de maio, basicamente será isto.
2: E além do cantor que referiu, quais é que vão marcar mais presença?
5: Teremos também a Tânia Pataco e o Ruben
1: Tavares. Saudades Lusitanas. Que vai
2: encerrar o, encerrar o
1: espetáculo. espetáculo. Então, Sim, será encerrar. então um cartaz de luxo, digamos, um cartaz bem apresentado.
2: E diversificado. Uma vez que este evento estava inicialmente previsto para fevereiro deste ano, pergunto -se, se conseguiram manter os mesmos artistas para atuar ou se tiveram de reorganizar as escolhas em função de quem estaria disponível para esta nova data do dia 14 de maio.
0: Há dois artistas que permaneceram foi o Miguel Moura e a Tânia Pataco. Pataco. Estava previsto vir um grupo de Paris, também de canto alentejano, mas visto termos estado numa situação mais crítica da pandemia, em que a associação esteve dois anos parada, foi necessário reajustar os gastos que iríamos ter para também podermos agarrear mais fundos. E então fico, ficou decidido passarmos alguns grupos que tínhamos pensado para o próximo ano e ficar com aqueles que, que já há mais tempo tínhamos tido o contrato, tínhamos feito o contrato, que é o caso do Miguel Moura e a Tânia.
2: Então eles conseguiram à mesma estar disponíveis, apesar sim, da alteração sim, da sim, data sim, sim. porque normalmente depois quando há assim a organização destes eventos à última hora, entre aspas, até porque havia muita indefinição por causa das sim. restrições sanitárias, conseguiram ainda assim manter realmente os dois.
0: Sim, porque era e é um grande desejo tanto da nossa parte da Adi, como também do o agente do Miguel, o Rogério. Portanto, o Miguel está muito entusiasmado em vir ao Luxemburgo e para ele... Ter canular seria uma grande tristeza porque ele está mesmo muito motivado. Aliás,
2: ele fez referência a essa vinda cá no, uh, na Praça da alegria da sim, RTP, sim, sim, com Sónia uh, Araújo e o Gabriel, o Jorge Gabriel.
0: ele referiu que viria aqui e ele vai atuar no dia 13 em Moura, penso
1: que seja Sim, dia
2: 13 em Moura, exatamente.
1: E dia 14, dia 14 em Alexandre. Sim. Portanto, já tem muitos fãs que o aguardam aqui com certeza. Esta angariação de fundos que pretende ajudar os estudantes, será conseguida com a cobrança de um bilhete de entrada com donativos de forma voluntária ou será organizado algum tipo de sorteio através de rifas para atribuição de prémios ou será tudo, no fundo, conjunto destas iniciativas?
0: No dia do evento iremos ter tudo isto há um, um bilhete, não é? de entrada, temos comes e bebes também durante o espetáculo temos rifas que os alunos estão a vender, que o Welcome em Ex, es, que Exato. patrocinou portanto um jantar para duas pessoas que vai ser sorteado a partir de, das rifas que os alunos estão a, a vender uhum. e também vai fornecer um cabaz, Vão irão ser dois sorteios no mesmo dia. E depois também temos tómbolas, coisas que as pessoas também dão para que possamos vender e termos um...
1: E funciona sempre muito bem, digamos que a comunidade é bastante solidária. Sim, sim, sim. O objetivo sim. será então conseguido.
2: Esta entrada tem um preço diferenciado para sócios e não sócios, não é? Sim sim e essa entrada dá direito à refeição? Ou não dá direito à refeição?
0: Não, não. A entrada são 18 euros para sócios e 20 para não sócios. Depois há os comes e bebes, portanto a pessoa tanto pode ir só para ver o espetáculo como pode também consumir se quiser. Era
2: aí que eu queria chegar. Sim, ou seja, pode-se ir assistir ao espetáculo mesmo sem uh, jantar ou sem sim, sim, comer. Sim, 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 sim. Uhum, uhum. Okay. Fazemos agora uma pausa na nossa conversa e abrimos espaço para a música com uma canção escolhida pelas nossas convidadas de hoje.
1: Estamos ouvir um dos artistas que vai estar no Luxemburgo para esta noite de 14 de maio ele chama-se Miguel Moura e canta Tenho de Ababar. deixe de ficar conosco, voltamos daqui a instantes com a Sónia Wozniak e com a Cristina Ribeiro
3: Vou dizer ao meu amor que é Balu de madrugada Tenho a dor no coração A sangrar de solidão E uma mão cheia de nada Tenho a dor no coração A sangrar de solidão E uma mão cheia de nada não me vou sem despedir Vem as escadas da igreja Não chores por eu partir Eu um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Não chores por eu partir Eu um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Tenho o um mundo à espreita Deixo uma razão para aqui voltar Por favor, aceita que aqui não posso ficar pre ser semeada Pinta o campo de cor assim como o teu amor ilumina a minha estrada Pinta o campo de cor assim como o teu amor ilumina a minha estrada eu sei se a saudade apertar Eu sei que por mim vão chorar Não sei se é isto o meu destino Mas eu tenho de abalar Tenho um mundo à espreita Deixo uma razão Por favor aceita que aqui não posso ficar. Tenho o mundo a espreitar.
2: No universo associativo de hoje estamos a dar destaque à Associação de Divulgação e Intervenção Educativa, a Dia.
1: Esta associação está a celebrar 5 anos de vida e para assinar este aniversário vai organizar uma noite chamada Patrimónios e Materiais Fado e Canto Abentejano que vai decorrer no sábado 14 de maio.
2: Quando começaram a dar conhecimento que pretendiam organizar este evento de angariação de fundos Tiveram uma boa receptividade das pessoas e dos parceiros que contactaram ou existiram algumas hesitações ainda relacionadas com a questão da pandemia?
0: Este evento estava previsto para ocorrer em, em fevereiro. Nessa altura, sim, tínhamos muitas incertezas de, de se deveríamos ou não realizar o evento. Adiámos este evento já muito próximo da data, porque queríamos ver realmente se não havia aquela hesitação das pessoas de, de irem ou não, e acabámos por não arriscar em fevereiro. Neste momento, acho que as pessoas estão a superar esse medo porque já há uma, uma grande procura e uma adesão, o que significa que as pessoas também estão a querer um bocado sair daquela rotina e daquele meio... E
2: voltar à vida normal? Sim,
0: sim, sim. Acho que é importante e acho que é, é um espetáculo que vai fazer bem às pessoas, que as pessoas vão se sentir mais motivadas, vão esquecer um pouco daquilo que nós, do que menos que bom que vivemos nos últimos tempos.
1: mas ali essa... um certo alívio de se em relação a este, este abigeiramento digamos das restrições, não é? Porque este é um espetáculo que já deveria ter acontecido e que teve, sim, como foi sim, referido, sim. adiado devido às restrições sanitárias. Exatamente.
2: Neste evento que vocês vão realizar agora no dia 14 de maio, foi essa a percepção que vocês tiveram das pessoas com quem vocês contactaram e dos patrocinadores e dos vossos parceiros apoiaram-vos uh, incondicionalmente? Acharam que... Sim,
0: sim, até porque houve uma grande melhoria nesse sentido. Conseguimos muito, muitos mais parceiros, no caso da Rádio Latina, muito obrigada
1: <risos> com todo o gosto
2: Tem que agradecer, é o António Terrado que é o diretor da antena
0: Sim, porque é, é, é um gosto imenso para nós podermos tê-los a voz como como parceiros, temos a coordenação de ensino que sempre foi nosso parceiro e a embaixada e pronto, há, há outros patrocinadores anuais que entraram este ano que é um sinal que realmente as coisas estão aí no sentido que nós que nós esperávamos, não é? Que há uma certa valorização e reconhecimento conhecimento daquilo que é feito, que nos
1: deixa bastante satisfeitos. É o reconhecimento pelo vosso trabalho. Sim, ah, sim
0: apesar sim. da pandemia, ainda há essa, essa ajuda, não é? Termos pessoas que nos apoiam.
2: Essa cooperação.
0: Exatamente.
2: Uhum. A Sónia queria fazer uma referência relativamente à entrada para o espetáculo do dia 14 de maio, sobre hum, a idade.
0: Sim, as crianças até aos uh, 12 anos têm entrada gratuita.
2: Ok, isso quer dizer sim, que é uma grande ajuda para exatamente. os mais pequenos e sim, para as sim, famílias sim, sim. também.
0: Aliás, a ideia é fazer também as crianças participarem e terem conta. Para além de terem um convívio com os outros colegas e poderem brincar entre eles e estarem em contato com a nossa cultura, não é? É uma forma também de ajudar os pais a ser mais acessível.
1: E até porque a nossa comunidade gosta também de assistir em família. Sim, sim. Neste caso, este será também um espetáculo, com certeza farão da mesma forma.
2: Eu perguntaria agora à Cristina Ribeiro se sentiram assim, alguma dificuldade no agendamento da sala onde vai decorrer o espetáculo devido à forte procura por espaços comunais atualmente, porque as associações desataram todas a fazer pedidos <risos> às comunas, tiveram de remarcar para uma data que estava disponível ou tinham preferência para uma outra data?
5: Essa questão eu vou ter que aqui lançar para a Sónia, porque ela é que se <risos> reservas das salas. Não há portanto, problema. Acho que ela é que será a pessoa mais
0: indicada, uhum. Sónia. Sim, a Associação Adi está registada na Comuna de Zanem e nesse aspecto não, não tive grande dificuldade. Como já estava reservada em fevereiro, não foi feito o um novo pedido, foi feito apenas uma alteração. Da data, portanto... O
2: que facilitou bem. o processo. Sim,
0: sim, sim, sim. E tenho que agradecer realmente à comunidade de Zanem porque sempre se mostrou muito, muito disponível para as atividades que a Adi de, uh, desenvolve.
1: Este esta noite, de fato, e Canta Ventejano, era aquilo que realmente desejavam ou é, será aquilo que foi possível? Quais são as expectativas?
0: Não, este projeto <risos> é mesmo muito desejado. <risos>
1: E é, Como é eu costumo dizer, é o meu bebé Também convém frisar que em palco sim, de facto, vão estar grandes cantores. Sim, Portanto, sim, Digamos que tudo foi feito mesmo com o sentido de homenagear a música à língua portuguesa, de certa forma. O Miguel Moura que é bastante jovem, tem apenas 19 anos e tem uma grande maturidade vocal e musical.
0: Sim, o Miguel Moura é um cantor que eu considero muito especial. Eu comecei a ouvir o Miguel Moura antes dele de entrar no programa All Together Now e nessa altura, porque que era na altura da pandemia, ele fazia muitos muitos diretos no Facebook e realmente a primeira vez que o ouvi, foi uma ideia logo tive em mente eu tenho que levar este menino ao Luxemburgo Porque ele tem uma voz brilhante E entretanto ele O Rogério, não é? Uh, Aperceberam-se da voz que ele tinha E puxou por ele, não é? E começou a trabalhar com ele e Até o momento em que ele entrou no programa
1: E eis o, o resultado agora Já chega aqui aos palcos Sim, mas a ideia
0: dele vir cá Já vinha antes, antes. De, de ele ser reconhecido Isso. Porque eu já, já o seguia no seu
1: A Tassónia tem ouvido Sim <risos> Assim sim, é que sim. é bem Passamos da conversa para a música Com mais uma canção de uma artista Que também vai marcar presença Na noite Patrimónios e Materiais
2: deixe ficar com a voz da Tânia Pataco Se o tempo pudesse voltar
6: Versos que não cantar
1: Feridas
6: que não serei Por nunca mais te ver Tu foste à minha frente E não vais regressar de ternura eu morro na amargura não voltar a abraçar perdoa as minhas falhas não soube entender travava outras batalhas a viver de Fez-me acreditar que eras eterno em mim Se o tempo pudesse voltar Voltar ao que ficou por te dizer Versos que não cantar Feridas que não serão te ver, tu foste à minha frente, e não vais regressar. Teus braços de ternura. Eu morro na amargura, não voltar a abraçar of it.
1: acabamos de ouvir a Tânia Pataco com a canção Se o Tempo Pudesse Voltar. É uma das artistas que vai estar no Luxemburgo no sábado 14 de maio, por ocasião do aniversário da Associação de Divulgação e Intervenção Educativa ADI.
2: A festa Patrimónios e Materiais Fado e Canto Janeiro irá juntar a cultura e a gastronomia portuguesa numa noite de angariação de fundos para a visita de estudo a Lisboa, dos alunos finalistas dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa no Luxemburgo.
1: Pergunto agora à Sónia Vozniak de que escolas são provenientes esses alunos que irão beneficiar dessa viagem a Portugal e como é que é feita essa seleção do grupo estudantil?
0: É de referir que já foram feitas duas visitas a Portugal no mês de Abril, portanto também já foi um apoio dado pela ADI. Esses alunos são provenientes do, da Escola Liceu de Garçom, acompanhados pela minha colega Carmen. Neste momento vai, vai decorrer, em maio, a visita de estudo a Lisboa dos alunos provenientes da Escola Canar Campos, mas visto no ano passado não termos realizado a visita de estudo derivada da pandemia, há alunos que já estão no liceu, mas que irão comigo porque no ano passado não puderam ir. Então, é. Sim. Muito
2: bem. Essas escolhas dessas escolas, como é que vocês fazem a seleção desses alunos? São alunos que frequentam, têm que frequentar e são finalistas dos cursos de língua e cultura portuguesa, mas existem em todo o país ou são apenas algumas escolas que vocês depois vão buscar esses alunos porque Essa nem é uma toda boa a questão. gente pode.
0: <risos> Sim, portanto, a Associação Adi, a ideia era poder ajudar todos os pais que têm os filhos inscritos no, nos cursos portugueses, mas visto haver só um espetáculo e os alunos serem imensos, seria muito difícil conseguir chegar a todos, então nós temos a estratégia de, e a ideia de fazer com que os pessoas participem nas iniciativas, que colaborem na, na realização das mesmas e que não seja feita só num local, mas que sejam feitas em vários locais. Uhum. Por exemplo, neste caso, com a vinda do, do Miguel Moura, não atuar simplesmente em Zanem, ou no Fésticos, mas, por exemplo, poderem atuar no Luxemburgo, poderem atuar na Itaubruc, não importa, não é? De
1: norte a sul do país.
0: Exato. Uhum. A ideia é que os professores participassem, portanto, a Adir, a todos os professores que participam na colaboração e na organização dos eventos, dá essa ajuda aos alunos finalistas. É claro que, se não há outros colaboradores a nível de professores, não é? É muito difícil para a Adir também chegar a todos, porque também, depois, a nível financeiro ficamos muito limitados. Uhum. É assim que nós fazemos essa seleção. Há toda uma organização e uma razão, Exato. Para... Mas fica a ideia aqui aberta <risos> sim, sim. a todos os outros, outros. professores.
2: Exatamente, assim abre-se a porta também. Quais são esses locais de visita obrigatória que vocês selecionam para os estudantes visitarem em Lisboa?
0: Nós optamos por várias temáticas. Este ano, da parte cultural e histórica, tem que estar presente a visita aos monumentos, aos mosteiros, aos museus, mas também vamos vergar mais para uma outra secção também que vamos ao planetário desta vez, porque também tentamos proporcionar aos alunos, não só a parte histórica e cultural, mas também a nível da a ciência, dica. ao pavilhão do conhecimento, ao oceanário. Não é só a visita de estudo, porque também queremos que eles se divirtam no fundo, também claro. queremos que eles aproveitem aquilo de bom que o nosso país lhes pode dar.
2: E uma dela também às casas de fado, não é?
0: Ah, sim, sem dúvida. <risos> tínhamos inclusive
5: falado de ir talvez visitar a casa, da a casa da Amália.
1: Sente que os alunos ficam com outra percepção sobre Portugal e que de alguma forma ficam mais ligados à cultura portuguesa, depois de realizarem esta visita de estudo? Sem dúvida. E Eu... tenho aqui uma mãe.
2: A Cristina diz que sim com a cabeça, não é? Porque Cristina?
1: vai em casa,
5: né? Uh, sim, sim, sem dúvida alguma que as crianças ficam com uma perspectiva, principalmente de Lisboa, muitos, inclusive, nunca foram a Lisboa e ficam com uma percepção diferente do nosso país. E gostam, ficam entusiasmados e penso que, que certamente irão voltar com os pais mais tarde nem que seja
1: mesmo Lisboa. Sem dúvida que viajar é, é, conhecer. é sinónimo de, de conhecimento, cimento, de enriquecimento cultural. Sim, sim. Experiências só novas. Experiências.
2: E ver de perto o tamanho dos monumentos, que Exato, ver na mesmo, internet sim, é uma coisa <risos> e ver na realidade é outra, Exato, não é? Sim. É, e estar nas... perto da Torre do Belém, sentir o padrão dos descobrimentos.
1: Não tem que, nada a ver, mesmo.
2: Sentir a brisa do Tejo.
1: <risos> Olhem, com isto tudo sinto-me a viajar.
2: <risos> em relação ao número de pedidos para frequentação dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa, a Sónia acha, ou a Cristina, acham que tem havido nos últimos anos um maior interesse dos pais? para que os filhos tenham essas aulas complementares ao currículo escolar?
0: Sim, eu posso falar a nível da comuna de Zanem, que é onde eu trabalho há 15 anos, tem havido um grande, mas grande aumento do número de alunos inscritos sobretudo de alunos que não são de origem portuguesa luxemburgueses que estão inscritos nos cursos, ou seja o grande aumento e a motivação dos pais a inscreverem os filhos nos cursos tem influenciado de certa forma os pais luxemburgueses também a inscreverem os filhos
1: É bastante interessante essa questão porque digamos que é mais um... uma sobrecarga suplementar, no bom sentido, não é? Sim, sim. Mas tendo em conta que não faz parte da língua materna, o que é que levará então os pais, o chamburguesa, inscreverem eu, os filhos? Eu penso que,
0: em primeiro lugar, é o facto das crianças se quererem integrar no meio, mais a nível do recreio, porque há, português, há muitos portugueses nas escolas e eles nas pausas, nos recreios, eles falam português. E acho que é uma forma de eles se quererem integrar isto na parte das crianças. Porque depois, se analisarmos a parte dos pais, para além de proporcionarem um gosto que os filhos têm pela aprendizagem, eu acho que tem a ver também com o currículo, desenvolvimento a nível profissional, a formação, que eles terão mais tarde, porque a nível do trabalho nós entregamos
1: um currículo, nós sabemos que as línguas cada vez mais...
2: É um fator determinante.
1: Exatamente. E pede-se em, em alguns setores a língua portuguesa é considerada uma vantagem Uma mais-valia, exatamente. Tendo em conta o grande número de lusófonos no Luxemburgo, portanto é estratégico também. E é uma língua que é falada... Em todos os em, continentes. Exatamente, né? exatamente.
2: E no Luxemburgo tem-se ideia de aproximadamente de quantas pessoas é que falam português aqui no Luxemburgo? Porque eu não estou a falar de portugueses residentes no Luxemburgo, eu estou a falar falantes de português.
0: Tem mais ou
2: menos ideia?
0: Não. Aqui no não Luxemburgo não. não sei, mas sei que falo também, porque também já tenho família luxemburguesa, que, que eles têm essa motivação para aprender e que muitos já falam.
1: Mas em termos Isso. estatísticos, acho que não há propriamente estatísticas não, em relação, não. se olharmos para uh, países palopos, por exemplo, não é? E aí é fácil, mas em relação a, a estrangeiros, não é? Que não têm ligação nenhuma cultural Exato. com Portugal, é difícil ter estatísticas, mas realmente há casos impressionantes, não é? De, há um grande interesse, diga-se passagem, pela língua portuguesa. Damos agora lugar à música neste universo associativo e voltamos daqui a pouco à conversa com a Sónia Wozniak e com a Cristina Ribeiro.
2: Vamos ouvir Luís Triguecheiro, quem me vê Nós contamos consigo já a seguir Tenha um bom fim de semana
7: Quem me vê não sabe bem De verdade quem eu sou Vê o olhar da minha mãe Que o herdou do meu avô quem me vê, vê o meu pai, neste meu jeito de ser Que o meu pai herdou do pai, que herdou do pai Ainda antes de nascer Só um pouco da essência de tanta gente só mistura de tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado é castiço, é mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô Quem olhar para me entender não vislumbra só os meus pais. Lá no fundo pode ver que eu sou muito, muito mais. Quem me vê encontra a serra do avô, do meu avô, que andou de terra em terra e guerra em guerra e que sem querer me mudou. Sou um pouco da essência de tanta gente Sou mistura de tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado é castiço, é mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô De tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado é castiço, é mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu
1: Não, sou Ana Cristina Gonçalves e você está a ouvir o Universo Associativo da Batina. Se acabou de chegar à nossa companhia, seja muito bem-vindo.
2: Eu sou o Pedro Maria, no programa de hoje temos connosco a Sónia Vozniak e a Cristina Ribeiro, que representam a Associação de Divulgação e Intervenção Educativa, ADIA.
1: Além da Noite de Patrimónios e Materiais, Fado e Cante Avento que irá assinalar no dia 14 de maio o quinto aniversário da ADI e da visita a Portugal, dos alunos finalistas dos cursos de língua portuguesa entre 23 e 27 de maio. ADI tem também uma iniciativa chamada Escola de Pais no dia 17 de junho e por isso eu pedi à Sónia que nos falasse um pouco sobre esta ação.
0: Assim, a Escola de Pais é uma ação em colaboração com a coordenação de ensino do português no Luxemburgo. Portanto, com a abertura dos cursos, porque nós temos cursos do ciclo 1, o pré-escolar, verificou-se que há uma certa necessidade de ajudar os pais e porquê? Quando nós chegamos aqui portugueses ou outras nacionalidades a um país estranho, a tendência é trabalhar trabalhar para se conseguir reorganizar no, no próprio país. Acontece que o tempo que uma mãe dedicava a um filho há muitos anos atrás não é o mesmo atualmente. A vida mudou, tudo mudou e a criança nasceu num outro meio que os pais não nasceram nem cresceram e por muitas vezes torna-se muito complicado acompanhar esta mudança. E é neste sentido que a escola de pais surge. Tentarmos arranjar palestras, vamos começar com palestras, que vem um, um formador e escritor que escreveu o livro Educar pela Positiva, Sim. portanto que vem dar um abrir de olhos, um, um uma
1: frescura, um, um refresh. Para os pais também não é fácil porque eles também não usufruíram desse sistema de ensino e Exatamente. de tudo isso. E é neste
0: sentido esta escola de pais tenta trabalhar, ou seja, tentar dar orientar ferramentas, ferramentas pais. aos pais, para que possam acompanhar os filhos da melhor maneira e mais adequada ao meio em que estão inseridos neste momento, e também saber lidar com a nova tecnologia por exemplo, que os nossos filhos estão sujeitos, que na altura, quando nós éramos pequeninos, que nós não tínhamos, ou seja a educação que nós recebemos dos nossos pais, nada tem a ver com a educação que nós temos que agora para dar aos nossos filhos. E é neste sentido, nestas mudanças, de saber educar, por exemplo, e eu falo pelos meus filhos, têm uma atitude completamente diferente perante a vida que eu tinha quando tinha a idade deles. Porquê? Porque eles estão sujeitos, estão expostos a outro tipo de situações que eu não estava. Estímulos. Mas tem outro tipo de estímulos. E o que é que este formador vai fazer? Por exemplo, no Educar Positivo, pela positiva, ele vai falar, por exemplo, se quando um filho faz uma birra, ou porque vê isso nos desenhos animados, ou porque vê isso no YouTube, ou porque vê tema, porque as crianças repetem aquilo que vê. O que é que este escritor diz? Será que dar uma palmada como nós levávamos quando éramos pequeninos, será o ideal? Ou será que saber falar de afetos, trabalhar em afetos em diálogos, será mais produtivo portanto, ele vai explorar todas estas, estas questões vai colocar as mães em situações não reais mas situações simuladas, em que, simuladas. e a
2: fazerem perguntas a elas próprias
0: exatamente, <risos> é esta a ideia é interagir com os pais e fazê-los pensar se realmente a forma como educam, se é mais adequada para a realidade em que nós vivemos
2: Esta dificuldade dos pais, perguntaria agora à Cristina Ribeiro, acha que surgem mais por uma questão de comunicação devido às línguas estrangeiras aos programas escolares ou por diferenças entre culturas ou até mesmo por essa questão levantada há pouco pela Sónia relativamente à falta de tempo que os pais têm para as crianças, qual destes fatores é que se calhar pesa mais?
5: Eu pessoalmente acho que realmente o fator falta de tempo será o mais, o mais indicado nestas situações e todo o resto evidentemente mas eu penso que os pais aqui hoje como trabalha uma mãe, trabalha um pai o tempo que resta muitas vezes para só para os filhos, entre desportos de entre, entre aulas e tudo é muito complicado e então isto será certamente uma maneira de ajudar, mostrar às mães e ao pai também como ajudar os filhos no, no, nestas dificuldades que, que se apresentam no dia-a-dia -a, -dia, a nível escolar
0: Até, até que há, há uma frase que o Nuno Pinto diz que é pais cansados, filhos estressados sem dúvida, isso, sem dúvida, é verdade Sem não é? Os pais também
1: precisam de, de tempo e de atenção para eles, não é? de primeiros de... Exato Mas é quando importante. nós
0: chegamos cansados pois. Um dia de inteiro de trabalho E a criança está agitada Porque está muito exposta a todos os estímulos Será que é nós pais reagimos da forma que nós deveríamos reagir com os nossos filhos? Não, claro que é não Essa a questão
1: Não, não <risos> Este projeto será um encontro pontual ou pretendem dar continuidade no futuro? Este projeto é novo,
0: vai ser implementado pela primeira vez uh, no dia 16 e 17 de junho. 16 provavelmente na região de Luxemburgo, 17 de junho em Zanem. E claro, é, é um evento que nós pretendemos fazer anualmente, porque anualmente, se não trimestralmente, não com palestras, mas... Fazer reuniões de pais, onde eles possam partilhar as suas dificuldades e falarem dos problemas que têm com os filhos e, entre eles, haver um grupo de entreajuda. Portanto,
1: é algo de benéfico e é para continuar. Sim, sim, sim. sim.
2: E, para terminar, eu pergunto à Sónia Vozniak para quando a presença de um grupo de cantares alentejano promovido pela Dia
0: aqui no um Luxemburgo. Um grupo coral de cantares alentejano? Sim. O tradicional O mesmo. tradicional está previsto Boca, para, para o próximo ano. Sim, está previsto para fevereiro vir um grupo. Aliás, era para ter vindo já um grupo, oriundo de Cuba, cidade de Cuba, em Beja não é Cuba. <risos> Cuba-Alentejo.
2: Cuba-Alentejo, onde dizem que nasceu mas que, questão, derivado
0: às eleições que houveram e, e houve uma mudança a nível da Câmara, dos partidos, não deu tempo até agora de, de nos organizarmos, mas está previsto um projeto uma parceria direta com a Câmara de Cuba para que nos possa ajudar a trazer o grupo de Cantares Alentejano aqui a Luxemburgo e os nossos alunos poderem ir também ao Alentejo poderem conhecer esse a... intercâmbio tirar uma fotografia um... ao um lado projeto. da estátua
2: do Cristóvão Colombo que está em Cuba do
0: Sobreiro
1: <risos>
0: é verdade, temos
1: a estátua do Cristóvão Colombo é tem -se, chegamos ao final de mais um universo associativo o programa que lhe dá a conhecer as associações lusófonas e as atividades desenvolvidas por estas instituições sem fins lucrativos no Luxemburgo.
2: Agradecemos à Sónia Vozniak e também à Cristina Ribeiro, que são a Presidente da Adi e Vice-Presidente, por terem vindo mais uma vez aqui ao Universo Associativo de Rádio Latina. Muito obrigado pela vossa nós presença. Nós é
1: que agradecemos o convite e estaremos sempre disponíveis. Obrigada a nós. Obrigada. Muito obrigada pela vossa presença e muito sucesso para a Noite Patrimónios e Materiais, Fado e Canto a no dia 14 de maio. Obrigada.
2: Terminamos, como sempre, com mais uma escolha musical das nossas convidadas. Obrigado por estar connosco e bom fim de semana.
1: Vamos ouvir já de seguida a Mália Rodrigues, Canção do Mar. Tenha um bom fim de semana com a Latina e nós marcamos encontro para o próximo sábado às duas da tarde. Até para a semana.
4: Quem tremeu na tentação do céu e desencanto Eis o que o céu me deu, serei bem eu sobre este de pranto Sai saber, se choro algum pecado, matrem, imploro o céu fechado, triste amor, o amor de alguém. Quando outro amor se está abandonado abandonada e não me abandonai. Por mim, ninguém já se detém na estrada Triste amor, o amor de alguém quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Universo Associativo na Rádio Latina